0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, ¿cómo están? Te estoy muy bien. Bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Otra oportunidad que nos da la vida para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Hoy lo vamos a hacer tomado de la mano de la licenciada en Derecho, Elizabeth Harmelin Ruiz. Ella también es maestra y estudiante, se consideran ambas cosas de filosofía en Nueva Acrópolis. Y vamos a conversar hoy con Elizabeth sobre un tema súper importante porque es algo que está sucediendo todo el tiempo en nuestra mente juiciosa o el tiempo estamos clasificando y calificando lo que es justo y lo que es injusto. Pero la verdad, desde la filosofía, ¿qué es justo y qué es injusto? Es desde lo que me conviene, como nosotros lo vemos, de lo que me gusta, de lo que me favorece, a lo que le llamamos justicia, a salirme con mi gusto y mi gana o a hacer lo correcto, a buscar la equidad y el equilibrio o qué es en realidad la justicia. Pero para eso está ella acá con nosotros para que nos platique y nos dé una clase hoy, porque ella es maestra de filosofía. Nos dé una clase de esto. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Elizabeth, bienvenida. Qué alegre que esté aquí con nosotros ale, para hablar de este tema ale, que ale, me encanta. sí,
1: sí Yo encantada de estar con usted nuevamente, con toda la audiencia. Y ya no es solamente audiencia, ¿verdad? Porque ya nos ven.
0: Sí, los televidentes. Sí, los
1: televidentes, sí. Pues, como usted bien ha dicho, me va a encantar. Y como usted es una excelente discípula, porque hemos, encanta aprender hemos constatado ambas, que ambas nos encanta aprender. Uh -huh. Entonces, hoy me encantará compartir con ustedes una clase de simbología teológica y una okay. clase de
0: filosofía moral. Y trae cuentos, dígame que trae cuentos.
1: Tengo cuentos. <risa> Esas son mi parte favorita, las
0: historias que usted nos cuenta sobre esto. Como decía yo hace un ratito, Elizabeth, es imposible, no estamos entrenados para eso. Tenemos una mente demasiado reactiva que tiene mucha práctica en emitir un juicio, en emitir un criterio. Desde mi humilde opinión, dice uno, uh -huh. pero ¡sa! Lo que deja ir después de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, sufrimos mucho, creo yo, voy a hablar por mí, cada vez que consideramos que algo es injusto, porque estoy asumiendo que no me lo merezco, que no tiene ningún sentido, que no hay nada ahí para mí, para aprender, y que, ¿como por qué? Y elijo quejarme, como si quejándome, fuera salir de la situación.
1: Tengo que irme hasta el universo para podernos dar una explicación a lo cotidiano. Uh -huh. Entonces, en el, en el origen existía el caos, dicen los egipcios. Uh -huh. Para la simbología teológica de los egipcios, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo o más, Existía una idea de la justicia que era representada y esto le va a encantar a usted con una pluma. Mm -hmm. Mm -hmm. A mí me encanta, sí. me encanta la pluma. Yo yo me traje a mi, mi representante aquí en un dije que me trajeron de Egipto porque esta mm. es la representación de la justicia en Egipto. La pluma, la pluma. ¿Por qué? Existía el, en el origen el caos. Y en el caos surge el orden primordial. Nosotros entendemos como caos un desastre, un desorden. Uh -huh. Pero en las antiguas civilizaciones nos dicen que el caos es el caldo de cultivo en el que se va a generar todo. ¿verdad? Y en ese caldo de, de cultivo surge maat, la justicia primordial.
0: Maat.
1: ma, ma
0: -a Ah, ma a -at.
1: Dos ma -a, -t. a y una T, -t. de tomar es el nombre que le dan en Egipto a la justicia primordial y ella es el orden, la verdad, la justicia, la armonía, el equilibrio uh -huh. ella le da vida luego, luego a todo lo que se manifiesta pero lo hace en un perfecto orden, equilibrio, armonía y demás o sea, esos atributos están manifestados en el universo, están manifestados en nuestra galaxia, en nuestro planeta.
0: En la naturaleza. ¿tú? En
1: la naturaleza, en la familia Alcázar y en la familia Harmelin. Uh -huh. Y en la, en la vida de Carolina y en la vida de Elizabeth.
0: En toda la creación.
1: Todo está en el orden que ella hizo así. Esa es la idea de los egipcios okay. y era representada por una pluma ¿por qué? Mm, los egipcios creían en la vida post -mortem, y entonces cuando una persona moría era llevada ante la presencia de un tribunal sagrado y existía una balanza en donde se colocaba el corazón del que había fallecido y la pluma y entonces, si tenía el perfecto equilibrio, quería decir, si el corazón pesaba lo mismo que la pluma, entonces quería decir que había sido un hombre justo. Si no, si el corazón estaba acá y se hacía asa, entonces le decían, bueno, la naturaleza es sabia, regrese porque va a seguir aprendiendo. Ese era el gran tribunal de la verdad justicia. Se lo resumí. <risa> ok. Y entonces, Pero imagínese,
0: ¿habría quien sí, si equilibraba la pluma con el corazón? Yo pienso que sí. Porque tiene un cierto peso. Es ¿Y un qué símbolo, supone? es el símbolo de la pureza. El o sea, símbolo, la simbología.
1: Es el símbolo teológico, es un símbolo divino que dice que el que es puro va a ser justo, va a pesar tanto como la justicia, o sea, ni más ni menos, sino el perfecto orden, la perfecta armonía, el perfecto equilibrio. ¿Y a qué venimos a la vida, Carolina? Si no a eso, a buscar el equilibrio. Toda la vida estamos en esto y en eso consiste la evolución, ¿verdad? Que nos
0: sentimos como desajustados, ¿verdad? Así
1: es, así es. Sentimos que nos falta algo.
0: Sí. Que no no me han completos. dado, uh -huh. no me han
1: dado, me quitaron. Uh -huh, uh -huh. No he logrado. No, en fin, siempre estamos eh, y siempre estamos en comparación. Con, con lo que yo querría o con el vecino o con el de enfrente.
0: Es porque tenemos la mirada puesta hacia afuera. Yes. Ok. Es que usted está hablando y yo lo estoy me estoy, me estoy. me estoy con razón, pues sí. Eso nos distrajo. Nos distrajo.
1: Y entonces la Divina mad era llamada por el pueblo como la regla. Ok. La regla era la medida exacta. Porque una regla no puede ser. Usted decir. En broma decimos, ¿cuánto mide? Al tanteómetro. Uh -huh, uh -huh. Eh, más o menos, no. La regla tiene Trae una medida.
0: Milímetros y centímetros. O sea, y...
1: es la regla. Uh -huh. Entonces, MAT era la regla, es decir, la que daba lo justo. Uh -huh. es, es, era la medida exacta. Y Mahat tenía una contraparte que era SECMES. SECMES se escribe con S y con K. -E -K -E S-E-K-M-E-T-H, ella era la mm, representativa del destino. Y en mm. este destino estaba muchas veces mm, el momento en que la vida le dice a usted, por ahí no, para acá. Y ella está representada por una leona. Y entonces a veces, a veces se siente como el zarpazo de un león. ¿Por mm -hmm. qué? Porque la vida a veces... Nosotros decimos, ay, miren, yo aquí voy y de repente para allá. No, es que yo aquí, no, 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 para acá. Y si no obedecemos a esa regla, entonces eh, el cambio puede ser violento para mí, pero es esto que hablábamos antes de iniciar, pues mi necedad, ¿verdad?
0: Por resistir.
1: Me resisto y entonces la vida dice, es que ya por ahí no es, es para acá.
0: Y ahí el factor del querer tener la razón, Elizabeth, es también algo que nos perdió. Sí. Por sentirnos dueños de la verdad. Sí. Es que es, es, que es tremendo, porque póngale, si lo que yo llamo verdad es a mis experiencias, a mi conocimiento, a mis, lo que sea, propiedades, a, a lo que sea, lo que in, a mi identidad, a lo que cree, creo que tengo y soy, me voy a poner testarudo. Me voy a poner resistente, sí, me voy a sí. poner a forzar sí. a, a, a que no, aunque no me calce, no me importa, me queda grande lo chancleteo, me queda chiquito, me aguanto el dolor de apretazón de pies, pero, sí. <risa> ¿cómo salir de eso? Si sí es súper enredado y no, cuando no tiene ni una información, uno esos son un puros ah, nudos. nudo. Sí,
1: es, es enredado. Pero por eso yo empecé por ella, ¿verdad? Que es, es el origen, el principio. Si usted mira al cielo en una noche estrellada, mira uh -huh. qué tan maravilloso. Y dice, wow. Yo leía a, a, a un gran filósofo que decía, si tú quieres ver la dimensión real de tus problemas, mira al cielo uh -huh. y compáralos con esa inmensidad. Uh -huh. Cuando nosotros nos hacemos partícipes del universo, y Entonces, nos damos cuenta que somos no. un engranaje que tiene que Pero obedecer. Es una partícula. Es una partícula que tiene uh -huh. que seguir las leyes de la naturaleza, uh -huh. no mis leyes. Uh -huh. Y tenemos que hacernos conscientes de que no hay un señor que está sentado en una nube, esperando y está diciendo, a ver, estoy es esperando el momento preciso en que Carolina se equivoque
0: darle el rayo. y le voy mío. a
1: mandar el rayo para partirle en dos. Sí, no sino que somos todos parte de aquello, de la inmensidad. Y entonces cualquiera de nosotros puede decir, pero yo no tengo puedo estar pensando en el universo, en la justicia divina. Yo lo que quiero es resolver esto hoy. Me deben y no me pagan. ¿Qué, qué, qué tiene eso que ver con la justicia divina? todo sí. Hay que subir la conciencia, ¿verdad?, hay que elevar nuestro punto de vista. Y esto es, un, un, desde la clase de simbología teológica hacemos una comparación de la clase de filosofía moral que dice que la conciencia es como un ascensor que puede ir en el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto nivel. Y estos niveles son nuestro mundo físico, nuestro, nuestra parte energética, emocional, mental o desde nuestra mente pura. Si el ascensor sube tanto, entonces imagínense si tenemos una bonita vista desde acá, pero en el quinto nivel, ¿cómo estaremos?
0: Más chile. Porque se ve más. Pero más grande de lo que mira mi el derecho y de mi nariz. Ahí aquí abajo. está.
1: Entonces, uh -huh. aparentemente no tenemos tiempo para ver la inmensidad, para ver lo divino, para ver desde la perspectiva de lo espiritual y de, de, de lo inmenso del universo, aparentemente. Pero eso es lo que nos hace precisamente poder resolver lo individual y lo pequeñito. Cuando tenemos una visión, si vemos solo el metro cuadrado que tenemos enfrente, se hace muy complicado, ¿verdad? Y algo muy importante que, que usted y yo y todo todo el, el, el grupo de almas conscientes, como usted nos llama, hemos experimentado que cuando queremos mm, resolver las circunstancias desde el dolor, no se puede. No encontramos solución. Es, eh, un, un, es como irse, tener una herida y escarbarla nada más. Cuando uh -huh. queremos resolver los actos injustos desde el dolor, es... es Así de, de, de feo, ¿verdad? Tiene que estar uno mal de querer resolver, de querer sanar una herida eh, raspándola más.
0: Bueno, algunas veces los médicos sí le hacen los, eso cuando está infectado. Algo, sí. Le raspan, le, hasta con jabón, le lavan. Y, sobre todo y le, le va en, a doler. los procesos de quemados, ¿verdad? Sí, tienen que dejar eso así, limpio, limpio, limpio para poder empezar con tratamiento. Y usted médico. dijo
1: algo muy importante. Los médicos hacen esas curaciones. Entonces, en esos momentos en que yo sola no puedo resolver esta injusticia, debo buscar un facultativo. ¿Por qué? Porque yo ya no sé cómo curar esta herida. Solo me, solo me, me, me estoy injusto. ya solo me estoy puyando y haciendo más daño.
0: ¿Cómo lo no encuentro el beneficio, la luz o el bien que trae para mí? Ajá. Algo que es injusto. Algo que es
1: injusto. Muy bien. Decían los egipcios que como todo estaba diseñado, que todo había sido puesto en un plan universal, había elecciones que habíamos tomado con la finalidad de aprender. Entonces, que no siempre las lecciones venían de una manera dulce y agradable, sino que muchas veces el alma elegía una manera no tan dulce ni tan agradable para adquirir conciencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí vamos a, a, al budismo. Siddhartha Gautama el Buda dice que el dolor es vehículo de conciencia, porque habemos muchos de nosotros que no comprendemos a través del lenguaje del amor y entonces el alma dice yo de verdad que... Ya he tenido una, dos, tres oportunidades desde el lenguaje del amor y, y no, cuál es que se me queda. Voy a elegir un, una experiencia de dolor y yo pienso que con esto voy a aprender. Y lo elegimos conscientemente cuando no estamos en este plano. Porque el dolor es únicamente del plano material, no del plano espiritual. Eso es el amor. El amor nada más. Uh -huh. Pero dice, esta experiencia te va a servir para poner atención. Va a ser así como, como una bocina cuando uno va en el tránsito y, y escucha una bocina fuerte, uno naturalmente se detiene o como las alarmas de, de la, los bomberos. En fin, uno dice, ¿hacia dónde me hago? Porque el, el sonido es, es la alarma, ¿sí? Y si pensamos... En, en, por ejemplo, las enfermedades que, que se padecen y que personas que son buenas, que son nobles, que, que han hecho el bien, ¿cómo es posible? No es justo que padezcan estas enfermedades.
0: ¿Por qué no estos que son malos? Es que ahí lo cuestionan desde, nace un niño con una discapacidad Ajá. o con una capacidad diferente. Uh
1: -huh.
0: ¿Pero por qué Qué está pagando él, es injusto. ¿Qué Exacto, qué pecado ha cometido. Por qué no oye, por qué no habla, por qué no ve, por qué no tiene una piernita, por qué no qué. Uh -huh. O sea, vemos todo lo que no nos gusta. Elizabeth, mm. lo vemos como injusto. Sí, sí, sí. Lo vemos como pérdida. Lo vemos como desequilibrio, como faltante. Y eso. Ese es el sinónimo que nosotros le hemos dado al dolor. Y mire lo que usted me dijo. El dolor es vehículo de conciencia. Sí. No lo estamos usando como eso. No. Uno puede elegir sufrir Uno. o no. ¿Qué hace con el dolor? O aprende o sufre. Así es. Okay. Igual
1: va a haber dolor. Sí. Aquí ninguno nos despintamos el dolor. ¿Por qué? Porque viene... En el paquete. En el paquete. O sea... Como que, la muerte. Igual. Decía precisamente cierta Gotama que nosotros vamos a envejecer, vamos a enfermar y vamos a morir. Uh -huh. ¿Quién nos enferma? Pues hay muchas personas que tienen muy buena salud. No todos llegaremos a, a, a una edad avanzada,
0: esas ya son eh, disposiciones que no nos corresponden, pero todos nos vamos a morir. Mm, porque luego cuestiona, ¿cómo es esa persona que tiene 20 enfermedades y está vivo? Sí. Y este que estaba sano, 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 en aparente salud perfecta, uh -huh. pum esas muertes súbitas que están habiendo ahorita, uh -huh. que dice uno, ¿qué pasó sí. aquí? Que sí. no me hace sentido uh -huh. la realidad con el suceso. Sí.
1: Además, Carolina, nosotros tenemos la concepción materialista de la vida. Entonces, ahora estamos vivas porque tenemos este cuerpo, porque uh -huh. vemos... Olemos, escuchamos, degustamos, o sea, desde el punto de vista material estamos vivos, pero cuando estamos del otro lado, como no tenemos este cuerpo, estamos muertos, pero la vida sigue, de otra forma, pero sigue, uh -huh. todos tenemos esta conciencia de que después de aquí hay otra forma de vida, pero la vida sigue, entonces, el temor a la muerte, el temor a, enveje, a envejecer, el temor a enfermar es porque estamos aferrados a esto, a la materia. Y el dolor no nos gusta. ¿Por qué? Porque es incómodo mm. aquí. Pero si nosotros pensamos... En esa idea universal, en la idea de justicia, en la idea de orden, de armonía, de que todo tiene un propósito mm. y que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros, lo único es que hay que verlo y aprenderlo, porque si no pierdo la oportunidad. Era la lección para mí, ¿por qué? Porque fue un dolor tan fuerte, tan profundo, tan determinante, injusto, y yo me lo rumié, me lo rumié, me lo rumié y mire, me pasó de todo yo sufrí, soy víctima y, y aquí me tiene
0: sufriendo. Pero pregúntole yo a usted, ¿perderé de verdad la oportunidad o sencillamente me acomodo en el sufrimiento durante un tiempo en lo que elijo o llega a mí otra información o se abre mi mente y mi corazón y empiezo a acoplar nueva información para poder entender sí. eso que me pasó en su momento, que venía como un regalote, y yo lo vi como un severendo caos y problema, y ahorita digo yo, sí, así no, ya, ah, ok, entiendo, ¿Cómo? Pero, o sea, como que ella no se pierde de, de por sí, o sea, como que como que se asilencia, se aquieta, pero ahí está dentro jodiéndome porque estoy sufriendo. Sí,
1: la naturaleza es sabia, Carolina, ella es una maravillosa maestra, y si usted si nosotros no hemos entendido, dice, a ver, ¿no entendió con manzanas? Con I bananos. Yeah. Y le deja un tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque la naturaleza es cíclica. Entonces, de tiempo en tiempo le dice, ¿se acuerda que usted no ganó matemática? Y dice, no, sí, pero es que no me gusta, no puedo, no lo entiendo. Sí, pero aquí la tiene pendiente. Y aquí está, mire, se la vengo otra vez. Quiere la avanzar,
0: gane matemáticas.
1: Tiene que, es, es un prerequisito, uh -huh. ¿verdad? O sea, no, usted no se puede saltar materias. Uh -huh. Tiene que llevar su programa, su pensum. Uh -huh. No se vale, mire, si ya no está, porque lo metí debajo de la alfombra. Uh -huh. Ya no se ve. Y aquí viene la naturaleza sabia que dice, sí, lo metiste debajo de la alfombra. Pero para que lo veas, te va a salir esto. Entonces, por acá, por acá, en cualquier lugar surge la enfermedad que dice, atención, aquí estoy, se te olvidó, pero aquí estoy, mírame y trabaja conmigo.
0: En enfermedad o en pérdida. En, en dolor. Atéril,
1: en dolor, ¿verdad? Uh -huh. Hay un dolor. Este, este, este tema de, de las constelaciones familiares, de los árboles genealógicos, nos traen a la. A, estos son grandes avances para la humanidad. Que uh -huh. nos digan, mire, es que usted trae. Eh, claro. Este. este, este Abra el closet de la familia. Porque de aquí vamos a sacar todos estos esqueletos. Porque si no salen, usted va a seguir en esto, en esto, en esto. Y a usted le tocó liberarlo. Entonces, hágalo. Pero lo podemos hacer. Sí, pero es que esto mismo yo lo vivía a los 20, a los 40, ahora a los 60. Pues, mire, si todavía tiene la oportunidad de arreglarlo, hágalo. Sin juicio, Carolina. Uh
0: -huh. Sin juicio. Aquí no habemos. Es que, ahí se amplía la visión. El juicio se hace sí. con, lo hace uno miope. Sí. El cero juicio, el... el... Ese es como el, es que ya se hace desde el corazón, creo yo. Es como la apertura de, ok, a ver, ¿cuáles son mis puntos ciegos? ¿Qué es lo que me he negado? A ver, ¿qué es lo que no A mí así me gusta es padre, como que no muy la estoy entendiendo. Muéstrame, por favor, señor, ¿qué es lo que no puedo o no he querido ver? Pero si lo digo de verdad, humildemente, con todo el deseo de querer saber, Elizabeth. Entonces, hago una inhalación profunda, saco mi aire y me quedo como en un silencio y una paz de, estoy, te escucho, señor. ¡Cling!
1: Pero a veces también escuchar eso mmm, significa trabajar, ¿verdad? Significa, hay que, hay que actuar. No es solamente...
0: Ah, ya es como un premio de, de las cosas que he venido metiendo de a poco en mi proceso y entonces digo yo, ¿qué regalo? Porque de verdad no se tarda la respuesta en llegar cuando hay una humilde querencia, no sería la palabra, sino que un anhelo. deseo, un anhelo profundo de sí. mi alma, uh -huh. de que se integre con, con este cuerpo, esta cabeza, este qué hacer. Y me es manifestado, Elizabeth. Sí. Y como normalmente lo hago en procesos de meditación, en inmediato empiezan a correr las lágrimas por mis ojos, no llanto, sino que solo se empieza a salir el agüita de las esquinas, como estoy acostada con los ojos cerrados, pero con el corazón sintiéndolo muy grande, porque no hay ni sufrimiento, no hay dolor, hay gratitud, gratitud de decir, wow, ¿con qué? razón, ahora puedo ver dónde fregados fue que yo hice ah. las trampas las, las puse las talanqueras, puse los candados, puse las cadenas quise negar, oculté tapé, callé ah, tu, 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 tu. todo eso como que, que era visible se desaparece uh -huh. esa liviandad que queda Elizabeth diciendo yo quiero más de esto pero para eso hay que
1: entrar al camino de yo no sé, yo quiero aprender. Total. ¿Verdad? Sí. Y lo que pasa es que sí somos muy orgullosos los seres humanos, ¿verdad? Yo a, a mi edad, a mí, yo no voy a estar preguntando si cómo. Yo ya a esta edad ya tendría que saber.
0: Pero es que este es otro tipo de aprendizaje, Ajá. Elizabeth. No es el famoso conocimiento de las tablas de multiplicar. No es las capitales ni los volcanes. No es ni los presidentes ni las guerras. ni es O sea, es... El encuentro con lo sagrado que habita en uno. Uh -huh. Y la información me va a ser revelada adentro.
1: Eso es sabiduría. Gotas de sabiduría que llegan a nuestra vida. Lo otro son informaciones. Informaciones, como usted dice, las capitales, las tablas de multiplicar, que son útiles, pero no vinimos a eso. Uh -huh. a vinimos a la vida a adquirir sabiduría, a crecer.
0: A nacer. a nacer
1: y ese proceso pues eh, podemos hacerlo desde el dolor diciendo no es injusto mm. yo no me lo merezco mm. a mí no no está bien que me pase esto o con humildad diciendo que tengo que aprender de esto aquí debe haber una gran lección que yo no he querido aprender por qué porque siento mucho dolor y el dolor es vehículo de conciencia, es la alarma. Entonces yo tengo que ver dónde, 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 aquí, qué, qué, qué es lo que tengo que
0: aprender. Tanto dolor hay que aprovecharlo. Cuando yo tenía súper, súper, súper desarrollado el arquetipo del juez, calcúlelele nomás. Yo andaba toda la vida juzgando cosas de qué es justo y qué es injusto. Vaya, si se me desarrolló, es horrible. Ves de mi miedo. Elizabeth no solo me fastidiaba yo la vida a mí, uh -huh. sino que jodía afuera. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué qué es, al final, qué es la justicia? Uh -huh. Si a mí esto me está favoreciendo, pero a usted le perjudica, usted lo va a ver injusto y yo lo voy a ver justo. Sí. Desde la mente humana, uh -huh. pero desde la creación, les diría usted, desde Matt, es porque está sucediendo. No lo califiques, nada más. Uh -huh. Déjalo ser. Uh -huh y toma el regalo que va ahí para ti porque todo, todo, todo trae una enseñanza, trae sí. un regalo entonces ¿cómo puedo llegar a ese punto neutro? a ese dejar de pecar uh -huh. o sea, a ese tirarle al centro buscando ese equilibrio que me encantó eso el, eh, el orden, la verdad la justicia, la armonía y el equilibrio es salud verdad es paz y salud también? lo que tanto buscamos uh -huh. Elizabeth es, es un aumento de conciencia, es como que tomarse, diría, la píldora de lo del, ¿cómo se llama el del De Matrix. Ah, sí, sí, ¿cuál de la Sí, me tomo una o me tomo la ah, otra, sí. son dos realidades las que voy a vivir.
1: Platón ya estaba con estos mismos problemas que nosotros tenemos, que es justo y qué no es justo. Y en La República, el libro primero de La República, Hace que dos de sus personajes, que él siempre coloca a Sócrates, que fue su maestro, como, como el interlocutor, como el que entrevista, así como usted, usted sería muy bu un buen Sócrates. Porque pregunta y pregunta y pregunta para que el discípulo vaya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo a través de sus re respuestas. Y entonces dice, mire, ¿y qué será mejor? ¿Parecer justo o ser justo? Porque si parece justo, todo el mundo lo va a tratar bien. Y lo va a acomodar. Y entonces aquí viene la discusión de otros personajes que dice ah, no, mejor pa parecer justo y que me traten bien. Sí, pero y cuando usted llegue del otro lado, ¿ahí se puede aparentar? No. Y eso es temporal, el parecer justo es temporal. ¿Y qué es mejor? Le preguntan a Confucio. ¿Padecer la injusticia o cometer la injusticia? <risa> entonces dice Confucio prefiere siempre padecer. padecer la injusticia, ¿por qué? Porque no es injusto, si estás en ese momento y en ese lugar es porque tú te lo mereces, entonces es justo, pero cuando tú tengas la oportunidad de ser injusto o justo, de actuar con bondad, también a Confucio le dicen, pero mira y, y cómo debemos hablar con, tratar a los injustos, ¿Cómo debemos tratar a los justos, a los buenos y a los malos? Ah. O sea, ¿cuál es el criterio para ver a quién? Ah, le dice, trata, trata al bien con el bien y al mal con la justicia. Y la justicia no es tu man. humana.
0: Uh -huh. Entonces, usted déjeselo a quien pueda juzgar. Fíjese que eso creo que también está mal interpretado. Que hemos interpretado que la justicia es Dios y como usted dijo hace un rato, ahí está tanteándome con el rayote en la mano para fulminarme y un pequeño error y yo hago que me va a partir en dos. Sí. No es cierto. No. Porque a, a ese nivel yo por lo menos he elegido creer que ahí ni siquiera hay juicio. No. Ahí solo hay amor. Así es. Y desde el amor hay comprensión, uh -huh. hay aceptación. Hay. Está jugando, está aprendiendo, está descubriendo todos los sabores que tiene la vida para, para realizarse una persona. Entonces, digo yo, y no es, si, si lo pusiéramos en lo divino, no es de ahí creo yo donde viene la justicia o el castigo. Uh. Viene de nosotros mismos, de lo que nosotros emanamos como acción ah, que sí. tiene una consecuencia, vamos a producir de, energéticamente que lo que hicimos nos rebote en la cara. Por eso dice, no escupas para el cielo porque te va a caer en la cara. Entonces, es no sé si a eso se refiere la justicia, Elizabeth. ¿Se acuerda usted
1: de esta película que, que, que estuvo muy de moda que se llama La Cabaña? Ay, la amé, la amo.
0: Wow. Me gusta verla cada cierto tiempo. Yo también. Uh -huh. Yo la vi hace
1: muy poco tiempo y lloraba, 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 lloraba. No hay un juicio, es, esto de señalar, de castigar, esto no existe. Uh -huh. Es simplemente que hay oportunidades de aprendizaje. Algunas son dulces y agradables y otras son eh, para la materia, amargas y, y dolorosas, pero esto es para la materia, finalmente el propósito de nuestra vida es evolucionar, crecer, ser mejores seres humanos, pero pues aquí estamos en, en, en el aprendizaje y todo lo que viene ha sido elegido por nosotros, todo lo que estamos viviendo lo hemos elegido, porque también esto, también es un, un paso cuántico, cuando dejamos de... de, de en buscar culpables, ¿verdad? Me recuerdo hace muchos años en terapia eh, había hecho constelación familiar con mi mamá, con mi papá, y en fin, y de repente llego y le digo a, a, al constelador, al, al terapeuta con el que iba, entonces ahora quiero hacer constelación con ya, con tal. Y me dice, y ahora entonces se te acabaron los culpables. <risa> Y <risa> yo lo vi y dije, me lo merezco. <risa> ¿Por qué? Porque es que tenemos esa, esa, esa necesidad de andar viendo, tenemos como el regalito en las manos. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿De quién a,
0: de es, ¿quién es como, esto? Es como un carbón ardiente que. La lleva como que está jugando tenta, ¿verdad? Se la es. tiene que lanzar a alguien. Y más. esto,
1: ¿a quién se lo doy? ¿De uh -huh. quién? Pues si lo tienes en tus manos es porque te toca y lo tienes que resolver tú. No, pero mira, no, pero es que hay cosas espantosas como lo que sucede en la cabaña, ¿verdad? Uh -huh, y, que matan a la niña. Y, y sí, y el, el, y el papá está diciéndole, pues el culpable finalmente es Dios, ¿verdad?
0: Porque si lo hubiera amado, si existiera, él hubiera salvado a Missy. Uh
1: -huh. Sí. Pero, pero no, entonces finalmente Dios es el culpable de todo. Pues llegamos al punto de, ¿verdad?
0: Entonces no está en el pelo que él, él es el pagano. ¿sí?
1: sí, o sea, siempre tiene que haber alguien culpable, responsable, menos yo. Uh -huh. Entonces lo injusto es todo esto de lo cual yo no me quiero hacer responsable cuando lo pedí, cuando lo, me lo apunté como tarea, cuando dije, mire, a mí póngame esta materia porque esto es lo que me va a hacer a mí evolucionar, Pro, probablemente ya no lo recordamos, porque todos elegimos el clan, el núcleo familiar al que hemos decidido venir y las experiencias que hemos tenido con todos los colochos que hay en todas nuestras familias. Y eso es lo que son las circunstancias que nos van a ayudar a evolucionar. Teóricamente esto se oye bien bonito y no es solo eso, sino que hay que honrar y agradecer a, los, a nuestros ancestros. Y, y eso se oye muy bonito, dicho, ¿verdad? Y la teoría es tan bonita, pero hay que vivirlo. Y entonces lo más bonito es lo que usted dice, yo quiero más de esto porque es algo Ay, sí. que aparentemente... Aliviana
0: mucho, uf. aliviana mucho.
1: Cuando uno dice, pues sí, pero es que mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, eran seres humanos, ¿verdad? Ajá. ¿Y se equivocaban? Sí. Pero pues hicieron lo mejor que pudieron cada quien con su circunstancia, hizo lo que pudo. Ajá. Y gracias a ellos, pues estoy yo acá. Sí. Y entonces, ¿qué me toca decir? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, yo estoy aquí con esta circunstancia. Uh -huh. Ay, pero es que a mí me hubiera gustado medir un metro ochenta, pero no. <risa> <risa> o sea, nos sentimos, usted pidió venir en envase pequeño. O sea, eso es lo que toca y eso es lo que hay que utilizar y aprovechar. Ay, pero ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Qué me dio este tamaño, esta condición económica? No, no hay injusticia. Son condiciones que debemos aprovechar para crecer y para aliviarnos, Carolina. El juicio carga mucho. Y la expectativa,
0: ¿verdad? Sí, es que yo creo que el juicio, la culpa, porque eso es el miedo de la gente que, que teme de que lo lleven a juicio, es que lo condenen, lo consideren culpable. ¿Verdad? Porque eso conlleva una condena, un castigo. Y por más que, no, mire, señor West, le prometo, le juro que no lo vuelvo a hacer, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pues así será la canción, diría mi mamá. Pero usted en las leyes de la tierra, al que hace esta cosa, la ley dice que le toca esto. Sí. Hay que pagar esto, o esta multa, o estos días, o años, o semanas, lo que sea, en prisión, o privado de su libertad. Eso no nos gusta. No. Nosotros lo vemos, yo creo que la culpa... Como se siente, es ese carbón encendido que le digo, se siente tan feo. Yo creo que aquí le puse tres sinónimos. Pecado. Uh -huh. Castigo. Uh -huh. Condena. Uh -huh. Es el resultado. Uh -huh. Y entonces, con eso dicen, no, ¿a qué hora yo pues? No. No, no a mí no. No Claro. No, bueno, y soy tan astuto que me voy a, voy a evadir. Yo y voy a lograr. Cómo. Y yo, sí. sí, de que me zafo, me zafo. Pero.
1: ¿Por cuánto tiempo? Sí, pero de
0: verdad, <risa> sí. dormiré en paz. Entonces, Elizabeth, está tan mal interpretada la culpa, hay que usar la responsabilidad. Así es. Si yo soy responsable, tengo que vivir las consecuencias. Uh -huh. Igual el culpable es condenado, juzgado y condenado. Pero pesa menos. Si sí. tuvieran el peso el corazón y la pluma, digamos, si usted sí. pusiera la culpa y la responsabilidad en la balanza de la justicia, esa charada, la culpa va, pum, es un ladrillo, pues va a pesar horrible. Mientras que la responsabilidad vendría siendo la, la pluma. La verdad os hará libres. Uh -huh. Si
1: ordenamos, porque cuando, cuando hay culpa, cuando hay condena, es lo que está buscando la naturaleza, es ordenar. Esto no está bien aquí, esto lo tenemos que poner acá. Uh -huh. y, y una gran filósofa del siglo XIX, la señora Elena Petrovna Blavatsky, dice, si me, si me pasó, si lo, si, si lo pagué es porque lo debía. Ya debo un poquito menos. Porque no siempre entendemos de dónde, ¿verdad? Hay cosas que uno dice y es tú.
0: Cuando le haga algo, diga, por mí, por todos.
1: Por mí, por todos. Sí. Un, dos, tres, <risa> cuarta, por mí, <risa> por Pago pa <risa> pa esto por mí, por todos. sí. ¿sí? Sí, por mí, por todos. ¿Por qué? Porque de verdad es como cuando, cuando pasa una palomita, ¿verdad? Y dar, ¡puc! le, cayó, le encima. cayó encima. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? O sea, ¿de dónde? Bueno, ahí se lo tenía. Coincidió
0: su paso por el vuelo de la paloma. Y
1: estaba apuntado, ¿verdad? Yo tenía esta facturita pendiente y ahora la oportunidad de la naturaleza dice, ahora por favor pase a la caja a pagar porque usted lo tenía pendiente. Es, es así.
0: Y a esa acción le han querido sacar el lado bueno. Dicen que es de suerte, que es de buena suerte. Así
1: que lo pase cantando <ríe> que un, un pajarito.
0: Una
1: <risa> 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 ¿Qué otra? <risa> Ni modo, ya le cayó, ya, ya le cayó. Estuvo. Y aquí los hindúes nos van a auxiliar con el término de Dharma, con D, D-H-A, y Karma, con K-H-A. Y... Es lo mismo, el mismo concepto de orden de ley universal. Esto es el Dharma, que dice que todo desde el principio tiene su lugar y hay un equilibrio. Y, y hay, aquí también ellos ubican el deber. El Dharma es el deber. Fíjese qué interesante. Yo debo, pero tiene varias connotaciones el debo. Mi deber es lo que yo le debo a la vida, o sea, lo que tengo que dar, es lo que tengo pendiente. Entonces, mis deberes son los pendientes que yo voy a desarrollar acá. No es una, una condena, es con lo que yo me voy a liberar, lo que me va a hacer libre, lo que me va a hacer crecer, evolucionar.
0: Entonces, el karma es lo que tengo que recibir. Si el el karma
1: sabe... son las consecuencias de mis actos. Lo si que yo, recibo. Lo que yo recibo. Mm -hmm. Pero cuando yo cumplo mi deber de manera inegoísta, me, libe, me libero de la acción y reacción, acción y reacción. Y entonces, pues dicen los, los hinduistas que estamos trabajando por liberarnos de la rueda de las reencarnaciones que es el Sanchita Karma, que es nazco, muero, nazco, muero, nazco, muero, nazco, muero. Cuando empiezo a actuar de manera inegoísta, cuando yo digo, está bien, de manera inegoísta doy sin esperar. Yo aquí le traigo, pero y... cuando doy, y nos lo dice también, que el evangelio cuando dice que tu mano... No, izquierda, izquierda no sepa lo que, no sepa lo que dio tu mano derecha, o sea sé inegoísta porque es en nuestros tiempos estaba muy bien visto que uno se casara y tuviera hijos las las nuevas generaciones no se quieren casar y no quieren tener hijos uh -huh. porque una forma de evolucionar es teniendo hijos y teniendo un esposo o una esposa
0: pero también reduciendo la población Elisa, de también portos. reduciendo la población estamos acabando con el planeta a lo, a lo loco
1: a mí me llama la atención cómo lo veía la gente. Es que si no tiene usted un hijo, no tiene por quién en la vida. No se debe a alguien. ¿Y, yo decía, ¿Y qué tal los que
0: nacieron sin poder tener hijos?
1: Pero cuando usted la, la invitaban, mire, usted debe tener un hijo, mm. es porque era una invitación a ser un poquito inegoísta. No es necesario tener hijos para ser inegoísta, no. O sea, uno puede dar... a Manos llenas sin procrear, ¿verdad? Porque entonces quienes hemos tenido 5, 10, 15, entre más hijos tengo, ¿soy más evolucionado? No necesariamente. Si no tengo hijos, entonces ¿no lograré evolucionar? No necesariamente. Sino de mi nivel de inegoísmo. ¿Cuánto estoy yo dispuesta a darme? Porque este es otro concepto materialista que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto hay que dar? y es la manita de la bolsa, porque pensamos que dar es, es económico, es material, pero no. Muchas veces podemos compartir el silencio con alguien que, que tiene una profunda pena, estar al lado mm -hmm. y no hacer nada, solo estar allí. Darle mi tiempo, mi presencia, mi amor, mi, mi, mi
0: contención. Y dígame usted, si eso uno no lo agradece. Cuando está en presencia, usted es sentida por el otro. Sí. Usted puede estar como bulto sí. a la par de alguien y suele suceder en las parejas. Sí. Y es porque si su mente está en otro lado pensando en las muelas del gallo sí. o en las faldas de la gallina, usted allí es un bulto. Sí. Entonces... La presencia es estar con todos mis sentidos haciendo lo que estoy haciendo en donde estoy. Aquí estoy. Sí. sí. Y eso, es oro puro, molido. Sí. Y el individuo, aunque no abran la boca, lo siente, se siente arropado, se siente contenido, se siente amado, se siente, porque leemos más allá del lenguaje, entendemos más allá de, aunque nunca lo hayamos escuchado, ¿cómo así la energía? ¿Cómo que somos energía? ¿Cómo que no somos esto material? ¿Cómo que no podremos tener ningún conocimiento? Pero el instinto, lo intuitivo, lo real en nosotros, lee eso por naturaleza, uh -huh. Elizabeth. sí, Y se agradece y se bendice porque eso es vitamina pura para el alma. Sí, yo
1: recuerdo hace muchos años cuando era niña a una señora mayor que vivía en el barrio en donde yo vivía pero donde había un enfermo, donde había una persona necesitada, donde había un, una persona que había fallecido, la señora ahí estaba. Ni era adinerada, ni tenía grandes niveles de conocimiento de instrucción. Era una persona sencilla, pero donde la necesitaban ella llegaba. Era servicial. Sí, pero ella estaba. No, no era lo que llevaba, no era lo que daba materialmente, sino que ella estaba ahí.
0: Porque a veces, fíjese, si a usted lo suyo no es la elocuencia, pero si es el cocinar para la familia sí. de esa persona, uh -huh. si es ordenar un poquito, si es llevar al niño, al si es hago el súper por ti, si es, o sea, cualquier acción uh -huh. amorosa. Y egoísta. Sí. Que no esté esperando nada ah, a cambio, quiere decir es... en
1: egoísta, me imagino. Exactamente. Okay. Eso es, fíjese que aquí tengo yo mi cuadernito negro.
0: Anotada, todas uh, yo... <risas> las
1: tengo apuntadas cada vez que yo le da echado sí. la mano. Sí. Así no funciona, ¿verdad? Es de total manera desinteresada y sí, decir, mire, yo le doy y ya. Y eso libera de la rueda de las encarnaciones. Una y otra y otra. ¿Y hasta cuándo se va a acabar? Hasta que yo entienda que dar es al universo que nadie me debe nada, que nadie está aquí en la listita apuntado para que me devuelva.
0: En una oportunidad hace algunos años, yo dije, en esas conversaciones que tengo conmigo, dije, me voy a aplicar tanto en esta vida para ya no volver a reencarnar. Pasó un tiempito y después dije, no, esto de vivir es tan chilero. <risa> ¿Qué dije? ¿Okay, cuando está? Ok, ya. Concedido. Como cuando los exámenes a fin de año que le dicen a usted exonerado, y ya no tiene que pasar por el examen final porque ya demostró todo el año que, que sí tiene el conocimiento, que sí lo adquirió durante el año. Y luego un día de loca, digo yo, es tan bonito esto de estar vida porque es la forma que tiene el alma de experimentarse con, con lo material, con lo mundano, con las relaciones, con, con el conocimiento profundo. Sí. Entonces digo yo, soy tan capaz, que quien quiere, ustedes exonerados, hay alguno que quiera ir ya, yo voy a levantar la manita.
1: Hay una película preciosa ¿Cuál? que tiene que ver, la próxima vez no te vayas sin decirme a ah, dónde
0: vas. Ah, es la que usted me dio, cuando te mueras. Sí. No te vayas sí. sin decirme, decirme a dónde, dónde vas. sí La vio. Usted me la regaló, la amo, y estoy se la vivo diciendo a medio a medio mundo, sí. Elizabeth. ¿Qué, vas, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que has hecho siempre. Sí. Amarme. Amarme. Sí. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Y ¿Sí? ¿Y ¿Amar? Yo lloro. ¿Y yo lloro? ¿Sí? ¿Amarme? <risa> sí, sí. Ah, no, pero ya no es ese amor de pareja. Ya es porque le venía en forma de hija. ¿no? Entonces... Sí. Esa, ¿Esa película la gente la puede encontrar en algún sí, lugar. Sí, en el YouTube. Ahí está. Sí. ¿No le puedo creer? Sí. Ala, porfa. Mírenla. Sí. Así sí. se llama. Cuando te mueras, no te vayas sin decirme. ¿A dónde vas?
1: Y a mí me encanta porque es cine argentino.
0: Mm.
1: Es cine Ay. argentino que es tan, tan diferente, ¿verdad? No es el cine comercial al que estamos acostumbrados. Uh -huh. Es una película sencilla, sin... sin... Así
0: me dice Álvaro, como vimos la película juntos. Sí. Ni se te vaya a ocurrir. irte <risa> <risa> sin decirme para dónde vas, porque sí. ahí voy yo. Sí, Entonces le dije, sí. pero acordate que puede ser mi papá, puede ser mi hermano, puede ser mi benefactor, puede ser hijo mío, puede sí. ser... pero lo que va a
1: prevalecer es el sí, amor. Sí, sí, y nos, y nos reunimos por eso, porque estamos en deuda, porque el amor de pareja, de hijos, de padres, es, vamos generando a través de, de, de nuestras vivencias, eh, damos y el otro está en deuda. ¿Qué es lo que hace que dos seres humanos decidan darle la vida a otro ser humano? Porque le debe la vida. ¿Y cómo se le paga? Pues dándosela, ya sea porque se la quitó o porque tiene muchas formas anteriores de haberle dado y dado y dado.
0: Ahorita me hizo ¡boom! la cabeza uh -huh. con eso de darle la vida. Porque pienso, sí. Elizabeth, damos la vida. Pues somos es un... algo que no hacemos conscientemente. No, no,
1: pero somos un
0: instrumento sí, a través del cual. Sí, porque yo no estoy encargada de haber óvulos, sí ovarios, a trabajar, buena producción de óvulos, esta ya se va a hacer, no. Y el hombre no le dice, a ver, espermas, los campeones, los meros, meros. Hoy, sí, eh.
1: hoy toca. No.
0: <risa> es que son encuentros escogidos o al azar, porque cuántos vinieron al mundo de un encontronazo de una noche de copas, diría María Conchita uh -huh. Alonso, de una noche loca. Es algo que está en nuestra naturaleza, que necesita un encuentro. Sí. ¡Pa! Pegó el esperma con el óvulo. Y aquí de, estamos. Ta, 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 la multiplicación. Pero.
1: Y no movimos un dedo aquí, para que eso sucediera. Aquí, pero allá firmamos un contrato
0: que dijimos, ahí se acuerda que. Pero, ese es allá, aquí, fíjese, Elizabeth, allá siento aquí. yo, discúlpeme mi sí, sí, necedad, sí, sí, pero sí. es como un allá, aquí, sí. dentro del cuerpo, sí. donde decir bueno, chamaquitos. Hoy es cuando. Oh, sí. Oh, sí, llegó el momento ¿Sí? del encuentro. Sí. ¡Pah! y rrr, la multiplicación ¿por de qué células? tuvo
1: usted hijos con esta persona y no con otra? ¿por qué no? con todas... este estaba
0: pactado Ajá.
1: ¿por qué hay gente que pasa casada un periodo de tiempo y no tienen hijos y después se separan y, y tienen, tienen hijos, hijos con otras personas? Uh -huh. ¿por qué um, una persona que está en un matrimonio bien avenido es, hay una solvencia económica hay una, hay una armonía familiar no pueden tener hijos o sea, todas estas circunstancias es lo que se entiende como que vienen a donde deben venir, en
0: el momento
1: exacto.
0: No solo la pareja de la que usted nace, el país, la condición económica, la cultura, todo. el nivel socioeconómico, o sea, todo Elizabeth es parte del proyecto. Todo, todo tiene un
1: propósito y esto que usted tiene que saber qué pasaba nueve meses antes de que usted que su mamá se embarazara a mí me hizo así la cabeza
0: <risa> también wow <risa> <El proyecto risa> sentido
1: esto sentido esa es una cosa que wow uh -huh. pero qué injusto que me mandaran a mí a, 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 esa, a esa condición si yo hubiera preferido mejor
0: esta otra y el 180 dijo usted <risa> el 180 <risa> Sí, sí,
1: pues no, porque al otro le dieron un metro más que a mí, porque yo elegí esa circunstancia que era la perfecta para mí y cuando estamos en esa conciencia de ya eliminar lo injusto uh -huh. y decimos esto es justo para mí ante esa aceptación hay un libro tibetana, tibetano que escribió la señora Blavatsky que se llama La Voz del Silencio y dice, no te irrites contra el karma, antes bien ayuda y secunda la naturaleza y te considerará uno consigo mismo y te prestará obediencia. Calcule usted eso.
0: Ya tiene a su servicio lo, la naturaleza. Calcule.
1: O sea, cuando usted dice ya...
0: Es que usted ya se volvió parte de la naturaleza, solo por eso... Okay. O sea,
1: no era en contra de la naturaleza que había que estar peleando sí, porque sí, no me sí. gusta mi familia, mi pareja, mis hijos, el país, ni eh, tanta agua, qué feo.
0: Imagínense al limonar ese es y el lugar donde me vinieron a sembrar estos ingresos <risa> No, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros. Claro, claro. Sí, o sea, que
1: qué Rosal dice, pues no, señores, yo no voy a dar rosas.
0: <risa> <risa> yo quiero ser Margarita. <risa> no. 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 Y no, no está tristeando nadie, se acomidió de venir a regarme, a echarme este un, una miradita, un piropo, a cortar mis flores y llevarlas a un jarrón para, para adornar. Nadie disfruta del aroma, nadie, nada.
1: No, hay un hay una de esos de esos pequeños videitos que andan en, en, la, en, la, las, redes. en las redes, que es una florecita que, que está como en medio cemento. Ay, sí. Y que se muere porque no la riegan, no la riegan y no la riegan. Pero su semilla cuando se muere va a caer en otro lugar donde sí la riegan. Y ahí.
0: Y eso se encarga a los pájaros, ¿verdad? Así es. Esa belleza, porque digo yo, yo cuando miro eso en el asfalto, en las grietas, en el cemento, y ahí viene la plantita, ahí viene la vida. Por más que usted le bloquee, por más que usted le tape, ahí viene. Entonces, porque lo, ha de, lo que ha de ser, será. Uh -huh. Y eso... Por mucho que te hagas el quite, cuando te toca, te, te toca. toca. Y si no
1: te toca, aunque, aunque te,
0: pongas. te pongas. ¿verdad?
1: Entonces, quitamos la palabra injusto, esto es injusto para mí, y colocamos esto es justo para
0: mí. ¿Puede hablarme más de más regalos de la justicia? Sí. De considerarlo todo justo.
1: Todo justo. Dice Marco Aurelio, un gran emperador romano, también por ahí le voy a encargar que me, le, que me lo salude.
0: ok. Ok. <risa> eh,
1: Dice, en una ocasión le dice uno de sus soldados, señor, tú que eres el emperador, tienes que clamar a los dioses y decirles que tenemos que ganar esta batalla porque tú eres el gran señor, el emperador de Roma. Entonces, tienes que, que pedirle a los dioses. Y le dice, a ti te va a escuchar. Tú eres el emperador. Ah, le dice, sí, claro. Tú que eres un soldado querido de mí, ¿Tú te atreverías a venirme a decir cómo yo debo guiar a mi ejército? No señor, le dice yo, no, de ninguna manera. De Entonces imagínate, ¿quién mm. soy yo mm. ante la divinidad para llegar y decirle lo que a mí me parece que tiene que hacer? Y estaba siendo un emperador que durante 20 años que duró su gobierno sufrió cualquier cantidad de cataclismos, se, re, se le desbol, desbordó el Tíber que ese es un río de, 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 que, que está en, en Roma, lo traicionaron sus parientes, su esposa, tuvo a, él mismo murió de una, de una gran epidemia, le pasó de todo, pero durante 20 años él se dedicó a escribir su obra que se llama Los Soliloquios de Marco Aurelio, que recom recomiendo, eso es, es la obra rescatada de Marco Aurelio, soliloquios o meditaciones, están escritos a sí mismo, y entonces él dice, hoy en la mañana espero yo entender que somos como dos hiladas de dientes, los seres humanos todos Dentro del mismo ser, y entonces, como dos hileras de dientes, no puede pelearse una contra la otra. Entonces, yo tampoco para él. tengo que pelear, yo tengo que buscar el orden, la justicia. O sea, y él iba, no invadía, sino protegía y, y trataba de encontrar a sus enemigos en, en, en un equilibrio: el decir, miren, dense por vencidos y no los vamos a atacar, pero el que no, pues defendía a Roma, ¿verdad? pero él ni se vengaba, ni consideraba que tenía enemigos que estaban en contra de él, que lo iban a, a someter, sino que estaba tratando de poner orden. Y él es un gran ejemplo de considerarlo justo, ¿por qué? Porque cuando uno está en un momento de alegría, de salud, de, de éxito material y económico, uno se siente dichoso como para agradecerle a Dios.
0: Pero no en el problema.
1: Cuando uno está no sometido caos. a circunstancias, a causa, a enfermedades, desequilibrio. a desequilibrio, uno no está por, por agradecer, está por exigir que esto se resuelva. Y decirle
0: a Dios cómo debe de hacer las cosas, lo que le dijo Mauricio Aurelio a su súbdito.
1: Yo no le voy a decir a Dios cómo tiene que resolver esto. Y lo
0: hacemos todo el
1: tiempo. Lisa. Y eso es quejarnos, ¿verdad, Carolina? Uh -huh. Cuando yo me estoy quejando y digo, ay, no, es que esto sí, no, es que mire, ah, ya, ¿hasta cuándo? Eh, bueno, es porque no acepto la voluntad de Dios. Yo pregunto en mis clases, mire, ¿a usted le parece bien que la luna está en el lugar que tiene que estar? Y la gente me dice, ¿está donde tiene que estar? ah bueno O sea, Dios no se equivocó poniendo la luna ahí. No. ¿Y a mí? Bueno, a mí está bien que me haya puesto aquí, pero es que al vecino que tengo, ¿sí?
0: <risa> <risa> Señor, ilumínalo. Ilumínalo.
1: <risa> <risa> Mire, de verdad que en otro lugar lo hubiera puesto, sí, por qué no me lo tenía que venir a poner aquí a la par, porque es lo justo.
0: Ahí está tu maestro.
1: Está tu maestro, está tu lección, tienes que aprovecharlo. Pero es que son lecciones muy duras, dolorosas.
0: Y hablando de los maestros, están tan cerca. Si tenemos pareja, la pareja es de los más grandes maestros, nuestros papás, los hijos, y el yo, jefe.
1: Yo me llevo bien con un montón de gente, pero con mi familia, con mis hijos, mis papás, mi pareja. Ahí es donde me cuesta. Uh -huh porque es que son las personas que nos vienen a enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces debemos abrazarlos, considerarlos justos, considerarlos grandes maestros y considerarlos como esa parte que la naturaleza nos dice, mira, te vamos a poner cinco centavos de esto porque te va a equilibrar. Dos centavos de esto porque te va a equilibrar. Y entonces cada ser humano que llega a nuestra vida aporta ese gramo o esa libra o esa tonelada que va a hacer que mi mundo sea lo que es y que sea a través de lo que yo estoy aprendiendo. Y no otra cosa, porque la, la vida del vecino es otra, no, no tiene nada que ver con lo mío. Uh -huh. Otra gran lección de, de justicia nos, nos la va a dar Aristóteles, cuando dice qué es lo justo, es dar a cual lo que le corresponde de acuerdo a sus actos y naturaleza. Y hay distintas clases de justicia, dice Aristóteles, ¿por qué? Porque hay justicia física, hay justicia energética, hay justicia emocional, hay justicia mental y hay la justicia individual y la justicia colectiva. Y yo puedo estar incluido dentro de la, una, una, un orden familiar de país y por eso tengo que aceptar las circunstancias con las que estoy viviendo. Algo muy interesante que se vive en la India en, en la aceptación de, de, del karma y en la aceptación de, de mi casta que es, son los niveles que han, en los que se ha estratificado el, el mundo en la India, es que erróneamente se considera que si nací Paria, Paria es nacer en una condición de indigente, persona que nace en la calle, que no, homeless, mm -hmm. una persona indigente... Pues mire, yo aquí me voy a sentar a esperar la muerte porque nací indigente. No. Y entonces, no. No es así. No es así. Yo nací en esta condición, pero tengo que buscar la forma, no solamente desde el punto de vista económico, sino mental, emocional, de evolucionarte con lo que tengo, crecer. Yo
0: pensaba que toda la humanidad tenía ese ingrediente aspiracional, Elizabeth. No, no. No, y si no,
1: esta frase que es tan sonada, el que... que
0: el que el, nació para maceta del corredor no pasa. O no hay
1: peor ciego que el que no quiere ver,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y um,
1: en constelaciones familiares recuerdo yo en una constelación que le decía la, la terapeuta a una persona que a veces, que, que había que respetar a quien tenía los grilletes puestos y no se los quería quitar que está dormido y no quiere despertar entonces no quieres quitarte tus grilletes recuerdo esa es respetable Puedes seguir en esa posición y cuál es esa posición tan tremenda y tan poderosa que algunos de nosotros hemos asumido el de víctima entonces generalmente injusto va unido así como con cadenita a, a, la, a la palabra víctima y en efecto, puede ser que en algún momento nosotros hayamos padecido un acto injusto, pero de nosotros depende salir de ese lugar y verlo desde arriba.
0: Pero revisemos también no solo lo que padecimos, lo que le generamos a alguien ah, más, esos son <risa> otros cinco pesos, porque también fuimos victimarios.
1: Y ahí Pero de eso no nos sacó.
0: <risa> no, no, no. no, ahí, ahí fuimos nosotros los que accionaron
1: la injusticia. Sí, ahí, eh, ahí no nos gusta recordarnos, ¿verdad? Y lo que pasa es que en ocasiones también pensando en la ley del karma, estamos simplemente recibiendo las consecuencias de lo que vivimos en otra vida, ¿verdad? Y entonces, es correcto. Si lo debía, ya lo pagué. Y bueno, con esta carita o sí usted qué, qué va a creer, que, <risa> que, ah, pero no Outer. mato una mosca.
0: <risa> <risa> Ay, me gustó eso.
1: <risa> es que sí somos, ¿verdad? Yo, yo soy sí. incapaz. Sí. Yo no podría hacerle daño, pero no mato una mosca. De manera inconsciente puede ser que lo haya hecho en esta o en otra, ¿verdad? O de manera consciente porque a veces somos torpes para vivir, Carolina.
0: Tenemos mucho miedo. Sí, y
1: a veces nos dirigimos hasta, hasta hacia las otras personas desde nuestras heridas, ¿verdad? Entonces, antes de que me diga, yo le digo. ¿Por qué? Porque si se me acerca, mire aquí. Duele. Duele. Hasta el toque suave va a doler. Y entonces, hablar desde el dolor puede ser que lastime a otros también,
0: ¿verdad? Uh -huh. y, y
1: yo lo único que estaba haciendo era defenderme.
0: Para eso lean el libro La Maestría del Amor ah, de Don Miguel Ruiz, que sí, habla de eso, pero sí. de una manera bella. En él pensé justo cuando dice que
1: todos somos seres humanos, que andamos todos como heridos uh -huh. y que por eso no aceptamos y no, no, no aguantamos que nos abracen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quédese el hijitos. o sea, no se me aproxime.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces... entonces dicen, ¿qué te duele? ¿El toque o la herida que tienes en ti? No es el toque, no. es la herida que tengo en mí.
1: El, es el chiste que, que cuentan, ¿verdad? Que llega bueno. un, un señor a un traumatólogo y le dice, es que me duele aquí, ah, me duele aquí, sí. me duele aquí. ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo, doctor? Pues fracturado el dedo. ¿verdad?
0: <risa> sí, pues donde se toque le duele.
1: Así sí. es. Y Madame Blavatsky va a decir también algo bien interesante que es acerca de cuando vemos que pesa la mano de la, del karma sobre alguien. Dice, es tu deber ayudarle si está enfrente de ti.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Aunque no pida ayuda?
1: Bueno, si no quiere... Porque dicen que la ayuda sí. debe ser requerida. Pero si usted ve, por ejemplo, a una persona que usted puede ayudar...
0: Porque a veces somos demasiado caritativos y metiches, es que le dicen. No, ahí sí no. Ok.
1: Pero si está en sus manos, ayudar.
0: Ofrezca su ayuda. Sí. No la imponga. Su... No se Ofrézca. puede.
1: No se puede, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos acerca de nuestros seres queridos cuando queremos que haga esto, porque es bueno para usted... Eso no, no se puede, ¿verdad? No. Mire, yo aquí le traigo. No. ¿Quiere? ¿No?
0: no. Me ofendo encima porque pues, tanto que pensé. No, hombre, no. No. Ofrezca sin esperar nada a cambio. Eh, no se imponga. Porque entonces esos rebotones duelen, Elizabeth, pero duele nuestra testarudez. Sí. No duele la acción del otro. Es,
1: esta frase que a muchos de nosotros nos va a hacer: ¡ay, a mí me lo decían! O yo lo oí. Es que los hijos son ingratos. <risa> ¿Y por qué son ingratos? Porque no llenan nuestras expectativas.
0: Grave error a la hora de jugar el rol de papás. Porque no vinieron a eso. No vinieron a llenar nuestras expectativas, ni a hacernos felices, ni a complementarnos, ni... A... No. Esta película de como agua para chocolate,
1: ¿se recuerda? ¿Sí? Sí. La hija pequeña no se casa, ¿por mm, qué? Porque buena, está... Eh.
0: Para cuidarme es a mí, buenísima, pues, sí. buenísima. Sí.
1: Uh -huh. Ella se queda hasta que yo me muera, ¿por qué? Porque para eso nació, uh -huh. para cuidarme a mí.
0: Imagínese.
1: Eh, no, <risa> los hijos no son ingratos, No, los hijos no son la muleta que me va a, a, a afianzar, que me sostén, va a cuidar, sí, ni no. que me va a sostener. No. Los hijos tienen derecho a vivir su
0: vida en libertad. Que muy diferente es cuando uno creció y aprendió sobre la gratitud, de sí. Elizabeth. En gratitud usted puede hacer muchas cosas sí. por sus papás. Y eso no significa llevarlos a tuto. No. O sea, no es cargar con ellos. Es estar consciente de que las, en, la energía y las fuerzas de ellos ya vienen en caída y que ese amor, todo eso que usted recibió de ellos... Qué rico poderlo compensar de alguna forma, pero que no es obligación, no debe de ni tiene que. No. Porque ahí está en la Biblia, te casarás, o sea, cuando, si te vas a casar, o sea, buscarás. buscarás, sí, o sea, vas a, se unirán dos, dejarán cada uno a su casa, los sí. vas a abandonar. Esa es la ley de la vida. Nuestros papás también lo hicieron. Sí, así debe ser, ¿verdad? Uh -huh. si sí queremos que prospere la relación de pareja. Abandonar
1: padre y madre no es dejarlos a su suerte, es hacer nuestra vida y hacernos responsables de nuestras acciones y tener la esperanza de que mis hijos van a hacer lo que yo no hice, van a estudiar lo que yo no estudié. O
0: lo mismo que yo estudié. O lo
1: mismo que yo estudié o, o van a, a lograr lo que yo no logré o se van a hacer cargo de mí pues esa es una falsa expectativa verdad ahí vienen las decepciones y ahí viene lo injusta que es la vida porque mire yo tan bueno que fui como padre como madre y ahora mire cómo me pagan los hijos, es que no tienen que pagarle verdad, o sea aquí si ellos quieren lo harán y si no no
0: usted ve que hay, hay familias que les dieron todo a los hijos buen trato buena situación alimenticia de estudios convivencia, todo lo que la persona necesitó para crecer sana y luego cuando crecen estos hijos y de verdad ven a los papás como enemigo sí. como, no voy a usar ahí la palabra injusticia, que hay ahí ingratitud, sí. hay inconsciencia hay ceguera le que cuento hay... Un
1: cuento del ingrato ¿Sí? no le había contado cuentos todavía okay. había una vez un pájaro en la India que era como el el pájaro mágico, todos sus deseos los concedía. Pero estaba en un lugar apartado, apartado, apartado y de cuando en encuentro pasaba algún viajero y él le decía, pídeme lo que quieras y lo concedía. Uh -huh. Y había gente que le decía, mira, se me acabó el alimento, no, no, no alcanzo otra jornada, quisiera algo para comer, algo para tomar. Bueno, así le daba comida y bebía y el viajero continuaba su camino. Y pasó en que una, en una ocasión llegó el avaricioso y le dijo, yo lo quiero todo, quiero palacios, joyas, riquezas, yo quiero todo. Y el, y, y el ave le dice, sí, te lo concedo. Cuando llegues a tal lugar, todo el mundo te va a recibir como el gran señor que regresa. Y tú vas a ser el gran señor. Y pasado muchos años, vuelve y dice, tengo hambre. No trajimos suficiente y decide comerse el ave y la hace asadita y se come el ave. Dicen en este cuento que cuando él murió intentaron, cuando se supo que, que, que él había muerto, tiraron su cuerpo a, a las aves de carroña y a los, a los, a los animales carroñeros y no quisieron comerse su cuerpo. Primero los, los, los perros, después las aves, después ni siquiera los gusanos querían disponer de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque era el ingrato. Imagínense. Entonces, ahí hay un acto de gran injusticia que es equilibrado, es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo de... Nadie lo quiso. Nadie te de... quiere porque tú cometiste un, un delito de alta ingratitud en contra de quién te lo, ¿Quién lo había dado favoreció? todo
0: eso es lo que hacen esos hijos a, sí. a los papás
1: y le cuento un cuento familiar elena estaba muy pequeñita y vamos en, en la calle y hay unos niños que están jugando con pelotitas enfrente del carro verdad y como ella sabía que los niños en la calle no juegan me dice mami pero mira a esos niños porque sí les dieron permiso de jugar en la calle
0: ah, <risa> tú decís que ah, los porque niños? a ellos no les pasa nada sí seguro sí seguro viste mami o
1: sea, esos niños sí les dieron permiso ah, de jugar, gorda y qué le dijo ah, hijita, están
0: trabajando ¿no? mi amor no están jugando
1: justo estaba una señora que se veía así debajo de un arbolito y le dije mira tú ves a esa señora que está ahí seguramente es la mamá o la encargada de estos niños y los manda a trabajar y ella se queda sentada. O sea, estos niños no están jugando, están ganándose la comida. Y mira, el sol y la lluvia y el frío, y no le importa. O sea, es una persona que está inconsciente de su deber como madre. Un año, no sé, seis meses, fuimos a otro lugar en donde habían ancianos que estaban pidiendo dinero en, Limosna. en, en la puerta, ¿verdad? Y entonces yo le digo, hija, mira, esto es esto es, un, esto es un grado de ingratitud, esto no puede ser. O sea, un anciano no tiene que pasar por esto. ¿Por qué? Porque tiene hijos, ya sirvió a la patria, a la familia, a su sociedad. Debe haber alguien que responda por su techo y su comida por, para que tenga una vida digna. Es que no, no, esto no es justo, hija, se lo dije yo a él. Y me dicen, ¿sabes qué pasa, mami? Yo digo que esta señora era la que mandaba. Mamá de los
0: niños a Jesús.
1: Y de plano esos niños ya no quisieron mantenerla.
0: Sabiduría infantil. <risa> y yo decía, pero yo no pensé que se le quedara para empezar. Pero sí. ella inmediatamente integró. asoció
1: uh -huh. y me dijo, mira, esto es por esto. No sabemos, hija, le dije, pero en lo que sí averiguamos, entonces vamos a darle algo. Aprendí que uno debe dar cosas como comida y no dinero, eh, sobre todo a los niños, ¿verdad? Cada vez veo menos en la ciudad.
0: Es pero. que tienen, tienen cuotas que tienen que llenar y si no les va horrible, uh -huh. pero si usted da también es parte de ese mismo circuito sí. de abuso pero en si niños. les da comida
1: ellos se lo comen.
0: Uh
1: -huh. Cada vez veo menos en la ciudad. Entiendo que, que han hecho toda una labor de, de que los niños no estén siendo. Es
0: Patricia de Arzú, que fue esposa del que era alcalde y presidente de Guatemala, sí. ella trabajaba mucho esa parte.
1: Sí, yo recuerdo que ella hizo una gran obra de que llegaba a las calles y se llevaba a los niños, ¿verdad?
0: Uh -huh, ya, a estos a un, lugares. A un, hogar, uh -huh, a un uh -huh. hogar.
1: Entonces, esto es una acción de si está delante de mí la persona que necesita, que sobre la cual hay una acción injusta, bueno, pero yo puedo resolver. Yo no digo la vida, sino el momento, el momento, el momento. Y entonces aquí vamos a estar nosotros actuando con justicia de acuerdo a nuestra naturaleza, que la naturaleza nuestra, usted me decía, a mí me gusta esto de la verdad, pero imagínese si yo soy una partícula del universo en donde está contenida la verdad, ¿cuánto de esa verdad tengo yo? pedacito. Esa partícula esa partícula de verdad, de bondad, de belleza, de justicia, porque sí lo
0: tenemos, pero así un pequeñito. Pero es que usted ya es el 100%, o se ve como partícula o se ve como el todo. Ese es el problema, que cuando no nos
1: integramos a la naturaleza, entonces pienso que hay algo, hay, hay un plan maléfico para hacerme, para causarme dolor, y ante esa alejamiento que es la gran herejía de la separatividad mire lo he entendido los últimos días de una manera así de wow cuando yo pienso que yo soy y ustedes son mm. aparte verdad y entonces ustedes o me hacen bien o me hacen mal. O están conmigo o están contra ah, mí. Así es. Mm. Entonces ahí, ahí vemos lo injusto, pero es una herejía, decían los los tibetanos, porque es considerarme a mí aparte del universo. ¿Cómo así? Yo sí, sí soy clase
0: aparte. ¿Aparte de qué? Es que como que dijera un granito de arena. Yo soy la playa, carajo. Mire, usted solita es un granito de arena. Sí. Pero cuando está ahí colocada donde van los granitos de arena, usted es, es la, la playa. playa. Es lo mismo como o la, la gota, gota del agua del océano.
1: ¿eh? Sí, la gotita del agua del mar puede, puede decir yo soy el mar. Ajá, sí está en el mar. Mm -hmm. Pero cuando nosotros nos separamos y decidimos que ah, ah, yo aquí soy otra cosa, por dolor o por es la misma
0: vanidad. Ignorancia. La
1: ignorancia. Entonces, sí, claro. Hay dolor, hay sufrimiento y considero que es injusto.
0: Y claro, ignorancia no se vea como algo peyorativo, sino que es el no saber, uh -huh. el no conocer. Sí. Y con la falta de la información correcta, actuamos de manera incorrecta.
1: Incorre sí, yo estoy haciendo últimamente unos descubrimientos que yo digo, gracias a Dios, que todavía alcancé en esta vida a aprender un poquito. Porque el salir cuando uno sale un, de un poquito de ignorancia...
0: Y ahí es como le decía yo hace un rato, da ganas de más. Sí. Porque ahí cuando usted se da cuenta de lo ignorantes que somos, sí, sí. es donde dice, wow O sea, hay un vasto universo de información que yo desconozco y ¡ay, qué chilero! Todo lo que puedo aprender di todavía. un
1: pasito, di un pasito sí, más. Sí, hay mucho por aprender. En el concepto del, del Dharma y del Karma, la, eh, la esencia de la manifestación es aprender. La lección, aprender, evolucionar, alcanzar el nirvana, dicen los hinduistas, liberarse de la rueda de las reencarnaciones, inclusive el anhelo por la liberación te ata los pies en la tierra, dice el Buda. <risa>
0: Yo por eso, porque yo dije, yo vuelvo. Dios. Yo no, me, yo me quiero liberar, no mi sombrero. creo no, que sí, okay, okay, que levantar la mano y vuelvo otra vez. Si tengo que seguir aprendiendo, seguiré aprendiendo en esa y en las vidas que sea necesario. Porque igual el tiempo, Elizabeth, no es nada. O sea, el tiempo que nosotros medimos aquí en la tierra, en este cuerpo, es una cosa que nos ha convenido a nosotros para podernos referir a las, a las circunstancias, para que tenga como que un una estacionalidad o una época o un algo donde sucedió para poderla contar. Sí. Pero en esos espacios, ahí no hay tiempo. Sí,
1: es, es esto, esto de que algunos autores han estado escribiendo desde hace unos 50 años para acá, de que estamos durmiendo y de repente como que despertamos y en ese despertar nos damos cuenta que hay otro despertar también, ¿verdad? Es como... También lo dice Platón en el mito de la caverna, que estamos sumergidos en este mundo, pero de repente vamos a ver de dónde viene esta luz, de dónde vienen los sonidos, vamos a salir. Y es probable que las circunstancias en las que estamos viviendo son las que están aquí, en la frente, en el, la punta de nuestra nariz. Pero el solo hecho de decir, y si, va, y si lo vemos desde otro punto de vista.
0: Si me muevo de lugar un poquito.
1: Y si me muevo de lugar, si lo dejo de ver desde esta sillita tan cómoda que ya encontré en la vida y me muevo y, y trato de encontrar una explicación. Y no es una explicación mental, sino el llegar a ese estado de conciencia en donde me hace clic, es, es un momento en el que uno dice, ajá, esto es.
0: En una oportunidad estábamos acostados con Álvaro en la playa, viendo para arriba al infinito lleno de estrellas. Era una noche de esas hermosas estrellas. Yo, ay, así como le digo, Vení, como a mí todo me da curiosidad, ¿por qué, no, por qué las estrellas no se moverán? Porque siempre dio usted a los es ¿cómo se llama? No, no es a los a la, a la, 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 estrella, que polar. la, la estrella polar. Y la, el Venus y el. O sea, que todos están como en un orden, ¿verdad? Uh -huh. porque no se mueven las estrellas del lugar? Le dije así como con una gran incógnita. Le ha dado un ataque de risa. ¿Y por qué? Yo no sé, pero a él le dio. Me dices, Carolina, es que tus preguntas... Pero <risa> es que, mira, me dice, las estrellas desaparecen. Pero el problema es que para que nosotros, Ajá. cuando ella desapareció y su luz ya no la podamos ver, han pasado no sé qué cantidad de años. Sí, Entonces, sí. tal vez un bisnieto ya no va a ver la estrella polar, o sea, ya no va a ver Venus, ya no va a ver... Pero pasaron muchos años, me dice, pero sí se mueven porque desaparecen, o sea, sí. se acaban. Y no. nuestra
1: inconsciencia del movimiento también hace que no, se, no nos demos cuenta que el sol, que es una estrella, se mueve. Nosotros nos movemos en torno a él, Ajá. pero él también tiene un
0: movimiento. También va rotando. También
1: va rotando, tiene otra, otro movimiento. ¿Y qué pasa? Como somos inconscientes del origen, también somos inconscientes del movimiento, de la luz, del sonido. porque solo oímos siete notas musicales? ¿Por qué solo vemos siete colores? Ah,
0: ¿No ha visto unos videos? Déjame ver si los puedo rescatar que alguien le mandé. Donde es una persona es un señor muchacho que le pone como algún equipo especial a plantas, a árboles y el sonido, la energía que ellas emiten y la música que compone de eso. ¡Oh! Es que la armonía sí. del mundo, de la vida, de la naturaleza, es tan grande, tan celestial, voy a decirlo, que nos estamos perdiendo de todo eso, Elizabeth, para andar papaloteando. Sí. no escuchamos
1: el sonido de la tierra, ni de las plantas, ni de los animales. Todo habla. Todo tiene, emite todo un, tiene un sonido. Sí, sí, sí. Y los perros, por ejemplo, cuando va a haber un temblor, ellos perciben el sonido que la Tierra está haciendo y por eso ladran. Uh -huh, uh -huh. Porque ellos sí escuchan lo que nosotros no. Hacia abajo, uh -huh. en las ondas vibracionales y hacia arriba. Pero, ¿por qué? Porque así estamos diseñados. Es el programa septenario es el que funciona para la actual humanidad. Pero, ¿por qué no nos pusieron en seis o en ocho? Porque es el programa con el que nosotros vamos a evolucionar.
0: Y hablan después del septenario... ¿Existe otro cual? Sí, sí, 10. Sí,
1: 10. Diez. Diez. La Tierra tiene 10 diez, diez estados. Ok. Es eh, su forma, así como nosotros tenemos 7 siete, siete niveles de conciencia, la Tierra y los planetas, digamos, por llamarles de alguna manera, es, están eh, ellos, eh, su, su estructura es de
0: 10. Pero la Tierra ahorita está vibrando en 7. En 10. ¿En 10? Ella vivía en 10 y nosotros solo percibimos 7. Ah, ok. Sí.
1: Esa es materia más avanzada, Carolina.
0: Ok. <risa> Pero solo pida la información y todo está dentro, Elizabeth. Sí, sí, sí. Esto,
1: esto lo dice la señora Elena Petra, Petrona Blavatsky en una obra monumental que se llama La Doctrina Secreta. Y, la, y está descrito en uno, en uno de los tomos que se llama Antropogénesis. Es un libro complejo para leer, porque tiene mucha información, ella es una científica y, y, y su investigación pone datos, 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 datos de todas las civilizaciones antiguas, entonces hay en, en la investigación, cuando uno lee es hacer investigación de, de cada nombre, de cada país, de cada cultura, porque es tan amplia la cultura que en una página puede poner 10 siglos de, de de historia y, y, y 40 tratadistas que uno desconoce, ¿verdad? Entonces hay que cada página irla como desmenuzando. desmenuzando. Fa, fabuloso el conocimiento que ella eh, comparte, pero es complejo leer su obra y ella dice eso, que la, la tierra vibra en 10, nosotros en 7 y que de momento eh, solo percibimos 7 y eso es lo justo, que no podemos percibir más. Porque no estamos listos para... No estamos listos. No, no es una
0: condena, no es, un, no es un castigo, sino es lo que podemos. Pero mientras se vaya subiendo el nivel de conciencia, vamos a ir nosotros también así es subiendo eso. Sí. Alas, imagina eso, esa reconciliación, porque para mí al final eso sería sí. una reconciliación con el planeta. Pues mire, algunos queremos, ¿verdad?
1: Cuando empezamos a reciclar, usted dice, no hombre, pero eso no es... Empezamos el
0: agua por lo más prudencia. básico,
1: lo más básico es recordar que, que Gaia, así le decían los los griegos, están vivo, está viva uh -huh. y que siendo un ser merece nuestro respeto, mínimamente respeto.
0: biomoana Moana, sí. que está ahí la tierra. ¿Cómo, es, hermosa, cómo va ella, es que la mea a esa película, sí. cómo va ella a traer y cómo sí. pelea y cómo es parte de la recuperación sí. de Gaia. Devolverle lo sí. que es de ella. Y cómo la abuela tenía el tatuaje de la sí. mantarraya en la espalda, y cómo es la mantarraya la que la va, la y cuando lleva. quiere tirar la cosa y se lo devuelve. Sí. Entonces, yo creo que hay gente que ya está vibrando más alto, Elizabeth. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa gente nos manda la información, pero todavía viene subliminal. En películas, en sonidos, en meditaciones, en. Entonces, pues le digo yo solo es guardar silencio y vaya hacia adentro. Así es. Vaya hacia adentro, porque ahí está toda la información.
1: Estamos viviendo en un ciclo en el que hay la posibilidad de una, eh, de una vida espiritual mucho más profunda. O. De, Ay, ahí pido yo volver. Sí. O de distraernos con artilugios, ¿verdad? Con con todo lo que tiene la tecnología, que es tan fascinante, uh -huh. ¿verdad? O sea, usted se puede pasar horas, meses, metida en el mundo tecnológico, uh -huh. el metaverso que está uh -huh. ya la,
0: a las puertas, que es tan interesante, tan bonito, tan útil. Vio a Eugenio Derbez, usted, yo sigo a Eugenio Derbez en, en sus redes sociales y acaba de publicar un video donde tuvo un accidente de lo más bobo,
1: Vi que, porque que estaba un con uno de sus
0: hijos jugando con uno de estos anteojos que se ponen que en el metaverso, estaba. entonces él iba a atravesarse de un edificio a otro y todo es una visión que tienen en unas cosas que se ponen en los ojos para atravesarse y el miedo pierde el equilibrio y él está aquí en la tierra, pues en el Sentado. suelo está parado jugando pierde el equilibrio pero su mente se desubica porque para su mente él estaba atravesándose en, como así en equilibrio de un edificio a otro. Wow. Se cae, se golpea, se zafa el brazo, se lo. Horrible, lo tienen más sedado que otra cosa, más dormido porque el dolor es. Lo operaron, no sé cuántos clavos mostraron ahí sus radiografías wow. del famoso metaverso, de estar jugando una de estas cosas que dice usted, ok, pan para mi matate. O sea, dice uno. Que si sí tomo de la tecnología, ah, sí. Elizabeth, y que no. Porque luego, no me, ¿de qué me quejo? Él le dijo, él quería hacer otra cosa. Él dice, su hijo, no, papá, juegamos un rato a esto. Ahí está. Por complacer al hijo, ahí está ahora postrado una cama. Tenía también formas inconscientes de pedir. Estaba cansadísimo, cansadísimo, cansadísimo de, gracias a Dios, dice ha tenido muchísimo trabajo, muchísimo. Cuando digo muchísimo, no tengo ni para descansar dentro del tiempo. Y ahorita está postrado en una cama haciendo eso. Entonces, ¿es justo o es injusto el accidente de, de Eugenio Derbez? Es. Es justo. Es. Él gritaba por descanso. Uh -huh. Escogió la forma dolorosa. Pero, y así
1: cada uno de nosotros va tomando decisiones que, que pueden ser justas e injustas. Pero finalmente todo es, Carolina. O sea, nuestros ojos, como tenemos una visión cada cual de nuestro tamaño, S super ¿verdad? Limitada, sí. Sí, entonces, sí, está limitado a siete sonidos, siete colores, a siete estados de vibración. Y déjeme decirle que siete es como muy optimista, porque realmente nosotros mm, conciencialmente llegamos a cinco a veces. Porque generalmente estamos vibrando desde el egoísmo, desde me gusta, no me gusta. Nuestra, toda nuestra, nuestra vida funciona desde el ámbito emocional o mental a lo sumo. Y si no, más bajo, lo instintivo, ¿verdad? Lo que me satisface materialmente. Y entonces todo lo justo lo injusto yo lo voy a clasificar también hasta qué nivel de vibración estoy viviendo. ¿Subo al quinto nivel o me quedo en el primero, en el segundo, en el tercero? Entonces, si estoy vibrando desde el primer nivel, mm. voy a decir que es justo lo que un vaso con agua, porque es, es sabroso, es, es refrescante, porque hasta ahí me llega mi, mi, mi visión, mi, mi aspiración de justicia. Es lo que me gusta, mm -hmm. lo que me cae bien al cuerpo, lo que me satisface, lo que es agradable, lo que es bonito. ¿Y por qué? Porque es... Estoy limitada con una visión muy muy pequeña, ¿verdad? Los grandes atletas nos, nos dan grandes lecciones, ¿verdad? De los esfuerzos que hacen para conseguir una medalla, o un, un, un primer lugar, pues sería, pensaría el cuerpo físico es injusto que me exija tanto.
0: No, pero el cuerpo está hecho para eso.
1: Uh -huh. Tiene se, la capacidad. Pero se queja el cuerpo, ¿verdad?
0: Al principio ante todo. Uh -huh. Después cuando ya, después ya necesita el cuerpo ese mismo trote, digamos, sí. ese mismo. Entonces nunca se tome un vaso de agua, porque hay gente que no le gusta hidratarse, por Dios que se cierra la garganta, no le pasa el trago de agua. Cuando usted ya tiene el hábito de hidratarse, toma. Sí. la toma, la toma, la toma, la toma, ah, qué, ¡Qué delicia! Mm.
1: Entonces,
0: todo va de la mano. Si no nos gusta lo que estamos experimentando, Veamos el otro polo, porque ahí hay un desequilibrio. Entonces, vámonos al centro, integremos y dejemos de, de emitir estos precios.
1: Y aquí, aquí viene la, la, la astrología, que yo nunca he estudiado seriamente astrología, pero los estudiosos de la astrología dicen que precisamente en su carta natal se ve todo lo que usted no tiene, es eso lo que le va a complementar y lo que usted debe buscar, pero no por, por pérdida, sino porque es ahí donde está su lección, es ahí donde está su, su aprendizaje, su sanación. su sanación. Cualquier corriente de, de conocimiento, si nosotros queremos crecer como seres humanos, nos va a servir si decidimos hacerlo con humildad, con voluntad, con conciencia y con amor. Si estamos nosotros en una posición de a mí, nadie me tiene que enseñar nada porque yo ya lo sé, desde la vanidad y el orgullo, difícilmente podemos aprender algo, ¿verdad? Y si estamos desde, ay, yo quiero que me lo traigan ya aquí, fíjese, pero como me dijo a mí un, a alguien una vez que yo le comentaba un libro y, me, y se lo presté y le, leo, lea. Y dice, resumen no tiene. Peor. Ay, y, no. y en película no estará. <risa> ¿Por qué? Porque en película no, no tengo que leer. No, no es que tenga que ser complicado, feo, pero hay que hay que trabajar, ¿verdad? O sea, hay que trabajarse por dentro, hay que, hay que mover, hay zona. que salir de la fo zona de confort, ¿no? Uh -huh. no eso, eso muchas veces pensamos que, que es injusto tener que hacer el esfuerzo, el trabajo, pero no. O sea, para evolucionar es necesario
0: eh, ejercitarse. Con esa frase nos vamos entonces hay que ejercitar el cuerpo, hay que ejercitar el alma, hay que ejercitar la mente, hay que ejercitar la voluntad, hay que ejercitar la disciplina eh, y vamos a ir encontrando nuevos espacios, se va a ir ampliando, como dijo usted, la periferia, desde donde estemos parados, estar en el sótano, no vemos nada de lo que está pasando en la calle, si nos ponemos en la calle ya vemos lo que está sucediendo cerca, si nos subimos al quinto piso alcanzamos a ver un poquito más allá si estamos en la azotea si estamos hasta arriba en el techo vamos a ver todavía un Muchas panorama gracias. de 360 más completo bueno pues así toca en la vida gracias Elizabeth por haber, haber aceptado nuestra invitación dónde pueden ustedes contactar a Elizabeth Harmelin Ruiz eh, ya sea por su parte como abogada o su parte como filósofa Está en Facebook y en Instagram como Nueva Acrópolis Guatemala. Y el teléfono de las oficinas centrales de Nueva Acrópolis, aquí en la ciudad capital, es 2368-2150. Recuerde anteponerle el signo más y el código de área 502. Repito entonces, más 502-2368-2150. Hasta un próximo encuentro, Elisa. Hasta luego. Gracias.
1: Pues es que
0: la Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt. Para más información de estos temas y de nuestros invitados, tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la mujer de hoy.